0: маяк то. ру представляет русский мир истоки. Друзья мои, сегодня в рубрике «Русский мир истоки» вновь в нашей студии Галина Владимировна Аксенова. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Зная, что придет Галина Владимировна, и Рустам Вахидов приехал в студию, сварил кашу. Хорошо, что опоздал. Доброе утро, Сергей Можно. Влад, Тим Напротив, плохо, что опоздали. Ну, как опоздали. Сейчас все. Задержались. Да. да. И сегодня мы продолжаем говорить о Екатерине 2. Да. Галина Владимировна, вкратце в двух словах, на чем остановились мы неделю назад.
1: Мы с вами, в общем-то, начали разговор, уже действительно подробный разговор о законодательстве, развитии российского законодательства, о тех реформах, которые проводила Екатерина в области и российской экономики, и политики, административные реформы. То есть, собственно говоря, наведение порядка во внутреннем устройстве российского государства. И мы с вами уже успели не раз отметить и подчеркнуть, что Екатерина II в своей политике ориентировалась на Петра I считала себя наследницей и преемницей Петра Первого. И, собственно говоря, многие историки э, соглашаются с этой позицией Екатерины II, потому что она действительно доводила до ума и завершала, начатое Петром Первым. Что была, была такая лакуна временная в реформах Петра, э, иногда отсутствие преемственности какой-то. И вот понимание развития событий, понимание, как развивалось законодательство, как менялось административное право, что происходило с российской экономикой, как выстраивалась внешняя политика. Насколько была нужна армия и что происходило с флотом Все это Екатерина смогла проанализировать То есть пока она находилась при дворе императрицы Елизаветы Петровны И, собственно говоря, взойдя на российский престол Она и э, начала активно заниматься законотворчеством И э, приведением в порядок многих сфер и отраслей жизни русского общества и русского государства. И, собственно говоря, мы вспомнили и про закон о лихаимстве, мы э, вспомнили о том, э, что Екатерина реформировала Сенат, разделив его на шесть департаментов, э, два из которых она поместила в Москве, подчеркнув тем самым статус Москвы как второй столицы, что, в общем-то, тоже очень важно и значимо для нас, чтобы понимать дальнейшие процессы, как политические, так и экономические, которые будут проходить в русском государстве. Э, Мы с вами вспомнили и начали разговор, в общем-то, об одной из важных реформ, которые проходила во времена Екатерины, это секуляризация церковных земель. Вот. То, собственно говоря, на чем, как говорится, погорел Петр Третий, когда он покусился на отъем церковных земель, провозгласил эту секуляризацию, а поскольку, помимо всего прочего, и другая политика у Петра Третьего была не самой совершенной, то есть не всегда принималась так, как нужно, то Екатерина, мы помним, сказали, что она сначала отказалась от всех реформ Петра Третьего, а потом потихонечку, потихонечку, очень аккуратно начала, собственно, Говоря проводить и реализовывать начинание Петра III при всем притом. И собственно говоря, в 62 году, когда она отменила то, о чем мы сказали, реформу Петра III о секуляризации церковных земель, Екатерина начала проводить опись земель России то есть составлялся реестр церковных владений, но заниматься только реестром церковных владений, ну, наверное, было бы ну, не совсем ну, удобно-неудобно, ну, не совсем значимо, мы бы ну, не поняли бы этого. Екатерина мыслила гораздо шире. Она начала опись всех земель, которые кадастр. были в России. Даже не кадастр, потому что кадастр это все-таки уже то, что во владениях находится. А описание всех земель, которые есть в Российской, в Российской империи. Пустоши, сельскохозяйственные угодья, целина, которые существует, обрабатываемые земли, необрабатываемые земли, земли, там, э, глиноземы или черноземы, насколько они заселены, насколько пользы они приносят государству, что можно получить. И вот это описание земель которая началось сразу по восхождению Екатерины на Российский престол, то есть уже в 1962 году, привело к тому, что Екатерина понимает, что есть густонаселенные районы, когда центральная Россия, и есть малозаселённые России, но которые обладают совершенно удивительными угодьями земельными или удивительными э, недрами, ресурсами, хорошими земельными ресурсами. И она принимает решение, указ о приглашении иностранцев для поселения, для работы в России. То есть Екатерина у нас с вами становится первой государыней, которая приглашает вот так вот, не столько варягов, сколько гражданское да, население, осваивать российские территории. Понятно, что это не просто так, приходите, селитесь где хотите. Специально выделялись территории, регионы, на которых могли селиться приезжающие. Вот, ну, мы знаем очень хорошо с вами о греках, которые приехали, огромная греческая диаспора, которая, собственно говоря, будет расселяться в осваивание. Черноземных землях То есть те земли, которые вот только входят в состав России Осваиваются, то есть селятся на окраинах Не в центральной России но а Они бежали окраинах. от османцев да, вот, Конечно, православные, пожалуйста, открываются да, Двери, но в первую очередь, конечно же Греки приезжают, и мы с вами помним Что вот в Причерноморье Это территории Северного Кавказа Это Придонье это огромные греческие колонии, греческие поселенцы. Она открывает двери, естественно, для немецких переселенцев, не военных специалистов, не инженеров, а именно переселенцев, которые селятся на российских территориях. И мы с вами помним Поволжскую немецкую республику, которая будет сформирована да, сразу после революции. То есть огромные вот эти территории, которые осваивались, собственно говоря, немецкими переселенцами. Вот. То есть они развивали ремесло, занимались земледелием, развивали торговлю на своих территориях. Вот Приезжает достаточно количество иностранцев. И, собственно говоря, мы э, с вами можем вспоминать наш любимый город Одессу, ну, по крайней мере, мой любимый город Одессу, и обыкновенно красивый, который тоже, в общем-то, был основан, пересе... по сути дела, переселенцами, и Дюк Решелье, и да, и Дерибас. Это те имена, которые, ну, на слуху практически у всех, все их знают, э, вот, и Дерибасовскую, да, и, так сказать, памятник Решелье. Э, поэтому, естественно, у нас с вами понятие сразу, то есть мы понимаем, что, собственно говоря, Екатерина э, приглашает и оформляет определенные правила переселения, указ о правилах переселения иностранцев, то есть чтобы они не переходили, так сказать, не притесняли, не были сами притесняемы, не притесняли никого. У нас даже Сербия была, сербский, то есть выходцев с Балкан было более чем достаточно, но выходцев с Балкан было всегда очень много в России, когда турки, османы наступали на Византийскую империю, да, так ведь это мы с вами помним, когда завоевывались Балканы, потоки переселенцев с Балкан на Русь и в Россию были достаточно мощными и сильными, и вот одна из последних волн крупных волн переселенцев, она это уже реальные приглашенные Екатериной, и вот эта новая Сербия, которая у нас э, формируется как территория между Доном и Днепром. Uh-huh. вот в этом пространстве, туда ближе к низовьям Днепра и ближе к низовьям Домна. То есть, если нашим слушателям хочется это представить себе, где это находится. сегодня географически какие Географически, пункты? но это сейчас Украина, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Вот. Но это украинские территории нынешние, то есть нынешнего государства Украины. Тогда это была Новосербия. Потом эти территории Новосербии у нас станут территорией Новороссии, огромного новороссийского края, где губернатором будет у нас Потемкин, Григорий Александрович Потемкин, и где он, то будет, собственно, заниматься и обустройством этих земель, и строительством городов и решением очень серьезных геополитических проблем, которые будут возникать на этой территории. То есть вот это да, забота о росте производительности. Ведь не случайно, мы с вами об этом уже вспоминали в самой первой передаче, что экспорт зерна Экспорт металла, который при Екатерине будут, они сохраняются. И у России покупают с удовольствием Англия, которая производит достаточно много металла, железа. Она все равно продолжает покупать российский металл. Российское зерно, как высококачественное зерно, тоже идет на экспорт. Помимо того, что на экспорт у нас с вами идет такая замечательная культура сельскохозяйственная, как ревень, мы привыкли к тому, что эти лопухи растут в огороде, растут себе в огороде. Кислячка. Это это была очень серьезная статья экспортного дохода. Ревень, ревень да, ревень шел на экспорт, его закупали в, в огромных объемах. При том, что это действительно мы ну, для нас не очень традиционно пироги с ревенем, да, или варенье из ревеня. А для англичан, например, это одна из неотъемлемых культур чаепития да, варенье из ревеня или пирог с ревеньем. Мы то, пробовали что... с вами в то Нет, степи я, так сказать, в детстве всегда с удовольствием пила да. кисели из ревеня. И это удивительно или компотик, и ревень — это очень и очень, так сказать, полезное растение. То есть вот они статьи экспорта, хотя, в общем-то, экспорт был достаточно большой, и один из первых указов... А сейчас-то
0: как они без нашего ревеня?
1: Ну, со своим как-то разбираются, наверное, ревенем но при всем при том, сразу же вместе с указами о приглашении иностранцев для поселения и работы в России — Екатерина издает указ о торговле и меняет структуру торговли, потому что до екатерининских времен, в елизаветинские времена и в петровские, у нас существует монополия торговли. И вы прекрасно понимаете, что с одной стороны, если у нас существует государственная монополия или частная монополия на торговлю, то это не всегда соблюдение хорошего баланса, торгового баланса и и денежного баланса. И что, в общем-то, делает Екатерина? Она ликвидирует монополию торговли. Не во всех сферах, не во всех областях. Но монополия торговли ликвидируется. Потому что монополия, это как? Покуп... Еще образовывалась Откупа. То есть богатый, там, к примеру, был Шестаков такой, крупный откупщик, который откупил торговлю крупную, заплатил деньги вперед, все эти взносы. А дальше торгует, как ему Бог на душу положит. Вот, не всегда, естественно, справедливый. Доход в государственную казну уже не идет, потому что он все выкупил заранее, а деньги уже давно потрачены. Поэтому, естественно, вот против таких крупных откупщиков и выступает Екатерина, и выступает государства. И, собственно говоря, что делается? Со строительством Санкт-Петербурга ясно, что главным портом России, торговым портом России у нас с вами стал Санкт-Петербург. А до этого крупнейшим портом был Архангельск. Естественно, Архангельск опять-таки петровскими стараниями и дальнейшими стараниями начинает занимать второе место, и мало того, что он лишается части своих привилегий. Поэтому Екатерина уравнивает в правах оба порта торговых порта, чтобы и там, и там торговля шла с одинаковыми налогами, привилегиями, то есть это два совершенно равных по своим закон, это, возможностям порта. Понятно, что Балтийский флот торгует больше, сказать, море свободное Балтийское больше, Архангельский порт на Белом море, естественно, это более суровые климатические условия и более сложные э, лоции Белого моря. Еще Белое море, вы сами знаете, это очень тяжелое, это очень сложное море, нельзя существует поговорка, по-моему, Это поговорка у поморов Кто по Белому морю не хаживал, тот Бога не маливал Потому что действительно очень сложно Но зато вот этот порт давал возможности В общем-то зарабатывать русским лоцманам Русским корабелам, которые проводили Иностранные корабли По акватории Белого моря В Архангельский порт, естественно, в Устье Двины Поэтому вот это очень важный момент Когда оба порта стали главными, то есть Одинаковыми в своих правах И одинаковые возможности Были для ведения торговли Что еще делать? Екатерина разрешает торговать хлебом во всех российских портах. Которые а раньше есть. как? Mm-hmm. Санкт-Петербург. У нас с вами Санкт-Петербург, вот все через Санкт-Петербург. да, Вот это окно в Европу, и через это окно у нас все с вами шло. Значит, во всех российских портах. И мы с вами понимаем, что это некий такой, знаете, посыл вперед, Потому что мы опять можем говорить только о двух крупнейших портах в России. Это Архангельск, Санкт-Петербург. Ну, есть у нас Мурманская земля, но она не столь сильно освоена. Да, и Мурман, да, Мурманск, город Мурман, хотя и существует еще вот эти, так сказать, и очень хорошие бухты и заливы которые там существуют в виде фьордов, не фьордов, ну то есть какой-то Кольский полуостров. Но при всем при том, да, у нас два порта. Но мы сколько с вами портов приобретем, и сколько их будет у нас впереди. И вот это вот понимание того, что два города, портовых городов, это не все, а впереди огромная задача перед Екатериной, развитие торговли, развитие российского флота. А за счет торговли, естественно, обогащение государственного дохода, потому что долг внутренний долг достаточно сильный к концу екатерининских времен он достигнет 200 миллионов да, 200 миллионов рублей поэтому естественно вот это внутренние долги это одна из проблем которые надо решать а за счет чего понятно что вот за счет развития торговли и ликвидации монополии на торговлю ликвидации откупов. хотя мы с вами знаем еще что откуп винный откуп монополия на винное производство, она сохранится. Но она сохранится не за одним человеком, а сохранится за целым сословием, за дворянством. Вот дворянство всё, да, будет обладать монополией на винное производство. Вот это да, вот это а монополия сохранится. Народ? Но а все остальные? все, кто хочет пить. Вот, Поэтому у нас с вами Дальше У нас, естественно, во всех порт, портах Разрешили торговать солониной и скотом да, у нас солонина всегда идет на Это экспорт Это что такое? Солонина? Ну, сало, сало так Это сало? Сало и продукты... Oh, я думал, что
0: мясо под Конечно, слова.
1: конечно. Вяленое мясо, то есть все здесь. Сало это вот было, мы так и сказали бы, сало, да? А это солонина, вся солонина. То есть мы прекрасно понимаем, что Россия, поскольку имеет разные климатические условия и надо зимой всегда заготавливать продукты на лето, и летом у нас нет холодильников, но есть ледники, в конце концов, ледник — это изумительное изобретение и создание, которое помогало летом хранить, сохранять продукцию свежего качества. Но если этот продукция идет на экспорт, то понятно, что что солонин ну, практически хамон да? в нынешнем варианте, в нынешней интерпретации. Солонины торгуют во всех портах, на что она спрашиваема. Скот, естественно, во всех, опять-таки, портах можно торговать дальше. Значит, в вольной торговле у нас с вами смола. Ревень, тот самый, от которого мы сказали, русский холст и так
0: далее. Да,
1: да, вот мы как бы
0: (свят) настораживает. Вот вы все время порт, порт. А что ж, сухопутных таможенных э переходов у нас не было?
1: Нет, у нас были, но дело-то в том, что сухопутная торговля у нас все-таки, слава богу, была нормативно прописана. Mm. И сухопутная торговля, потому что е- Елизавета Петровна у нас ликвидировала внутренние таможни. У нас внутреннего уже таможенного сбора не было. И таможенная торговля, внутренняя торговля, она развивалась очень хорошо. Все уже нет, налогов дополнительных э, у нас налоги отсутствуют дополнительные, когда торгует русское купечество, а там на пограничье даже китайская торговля. Понятно, что э, были ограничения определенные, и Екатерина что делать? Вольная торговля с Китаем, пожалуйста.
0: Это как? Вольная торговля.
1: Абсолютно нет, свободная. Понятно, что налоги мы с вами с оборота платим за товары мы платим, но мы не ограничиваем уже количество угу. товара и ассортимент товара, который идет угу. на продажу с Китаем и который поступает Почему из именно Китая. Китай. Ну, Китай, вы прекрасно понимаете, что Россия уже при Алексее Михайловиче достигла... Пролива между Азией, да, Евразией и Америкой. То есть территории российские у нас с вами расширились вплоть до Сахалина и Курил, а при Екатерине у нас и Курила, и Сахалин фактически входят в состав российского государства, а дальше и Аляска. О чем, я думаю, мы еще с вами поговорим, потому что это очень интересный процесс создания русско-американской торговой компании. То есть у нас самая большая граница с Китаем. У нас огромный доход продолжает приносить знаменитый «Шелковый путь», который по сию пору да, проходит из Китая через российские территории. «Шелковый путь». Поэтому, естественно, Китай, с которым у нас огромная граница, с которым мы заключили еще во времена Софьи Алексеевны знаменитый Нерчинский договор, с которым мы проводим разграничения. То есть Китай, понятно, что еще не та держава, какой мы представляем себе Китай сейчас. Но Китай у нас главный импортер для нас. Да, он экспортирует шелк, который абсолютно востребован во всех государствах и странах мира. Это культура китайская, и никуда мы от этого не денемся. И пока только Китай это производит. У нас и фарфор пока только из Китая идет. У нас при Фридрихе Великом в Саксонии только будет открыта тайна китайского фарфора. А потом Виноградов, знаменитый сокурсник Ломоносова, который будет получать образование также в Германии, создаст русский фарфор. Потому что главное же в фарфоре это состав глины. Те белые глины, он э, поймет состав фарфора, он поймет, как его надо производить, и когда виноградов вернется в Россию, у нас будет создан императорский фарфоровый завод, который существует по сию пору. То есть, но главный поставщик фарфора, пусть это эстетство, пусть это не предмет первой необходимости. Но опять-таки, это то, что приносит колоссальный доход.
0: Ага. Галина mm-hmm. вот на этой неделе вышло, э, вышел интересный подсчет, по-моему, счетная палата это сделала. Э, вы, выложили они в интернет выкладки о соотношении революционного рубля 13 года угу. и сегодняшней валюты, Заработная ну, плата. где-то полторы тысячи к одному примерно, они посчитали курс, курс 13 года рубля к нынешнему.
1: Да я думаю, даже побольше.
0: Ну, вот они так посчитали, там, тысяч 15, 1500 с чем-то немножко рублей, <свят> вот, ну, и там, понятно, пересчитали цены и зарплаты, и цены кое-какие. А вот при Екатерине, какие были налоги на производство и вообще Но, на э... бизнес, на купеческий, да, а то, что мы так? знаем, вот, купцы же разные. Были, да? Ну, да, да, говоря,
1: сейчас как раз к этому и подойдем. И в зависимости от да.
0: величины бизнеса, да, вот да, оборотов. Да, да. И чтобы понять, чтобы сравнить сегодняшнюю да, там, историю с э, так сказать, тяготами или наоборот с легкостью. Ну на вот ведения предпринимательства. налоги
1: возросли. Вот если мы будем говорить на начало Екатеринского царства, не говорить об основной массе населения, потому что все равно основной доход собирался с крестьянства, то на начало Екатерининского управления налог э, государственный налог составлял 50 копеек а... в год. Да, конечно. 50 вот. копеек в год, вы, вы, вы можете понимать. Это вне это.
0: зависимости от успехов и неуспехов. Да, каких-то, крестьянин да?
1: должен был заплатить налог 50 копеек, то к концу Екатеринского царства не рубль 50.
0: А что можно вот. было купить но, на 50 копеек?
1: Ну, вы знаете, Те. если на середину XIX века зарплата в 120 рублей, 120 рублей в месяц, угу. позволяла снимать квартиру ежедневно достаточно нормально питаться, одеваться, то вы прекрасно можете понять, что же, собственно говоря, было во времена Екатерины. Я всегда вот люблю вспоминать знаменитую уже историю, про, ну, то есть на 90-е годы 19 века, угу. когда на грош, то есть на полкопейки можно было пообедать. На а груш. если у вас был алтын, то есть трехкопеечная монета, то вы могли в течение э, недели э, питаться.
0: В течение недели питаться, да. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня в нашей студии мы говорим о времени правления Екатерины II и после новостей, новостей спорта продолжим. Русский мир. Истоки с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, которая недавно вернулась к своим студентам. Да.
1: Да, начались занятия у нас Пока
0: еще на лице улыбка.
1: Я надеюсь, что она сохранится до конца учебного года.
0: Сегодня мы говорим о правлении Екатерины II. Галина Владимировна, так вот вы притчу начали рассказывать относительно налогообложения.
1: Нет, я просто сказала о том, что, в общем-то, то то есть налогообложение, может быть, оно было не всегда разумным или разумным. В конце концов, есть э, ну правитель не правитель, есть правительство, которое, наверное, с высоты, естественно, поставленных перед ними задач действует и принимает определенные законы. И ясно, что мы, обыватели, да, на уровне, так сказать, солдата, думать и вести, например, войну на уровне да, мышления солдата или от генерала или того же маршала или генерального штаба, это разные вещи, потому что понимание задач, общих задач и частных задач, оно не всегда совпадает. Частные и общие задачи, общие интересы. Поэтому здесь, когда мы говорим о системе налогообложения, то есть если можно было по полтора рубля в конце царства Екатерины собирать, ну, значит, действительно в, в принципе, да, в принципе, в принципе, не таким уж бедным было население, земледельческое население России, и действительно оно было не таким уж бедным. И при всем при том, что у нас сохранялось крепостное право, крепостничество, но мы знаем, что очень многие крестьяне, особенно северных губерний, уходили в города платя барину, так сказать, определенную сумму денег и занимались организацией собственного ремесла, собственного производства. И Мы знаем огромное количество примеров русских крестьян, которые были крепостными, но при всем при том в городах имели очень хорошее производство, промышленное производство. По тем временам это, конечно же, ткацкие фабрики, это мануфактуры. Вот наше заводское производство все-таки было достаточно четко то есть регламентировано. То есть недра и разработка. Кто может заниматься разработкой недр? Вот сюда, конечно, крепостное крестьянство попасть не могло а вот мануфактурное производство, то есть производство бумаги, тканей, это как-то вполне было возможно. И мы просто говорили с вами о том, что действительно на три копейки, на алтын, это можно было во второй половине XIX века, так сказать, ну, не безбедно, так скромненько, но все таки неделю пропитаться. Не случайно была поговорка у нас с вами очень хорошая. Не было ни гроша, да вдруг алтын. И на эту тему, в общем-то, у нас с вами есть замечательная пьеса у Александра Николаевича Островского, которая имеет то же самое название про этот самый несчастный алтын. А в принципе на зарплату преподавателя в конце 19 века зарплата преподавателя там где-то была, она составляла учительская 495 рублей в год. В год. В год. Uh-huh. Вот, uh-huh. я не ошибаюсь. Можно было нанять квартиру, держать кухарку вот няню, если учитель работал, так сказать, целыми днями был занят. И, в общем-то, еще так денежка оставалась. То есть это очень хорошие деньги, очень крупные. То есть мы вот вспоминая что такое деньги? Но ну, мы, в общем-то, в связи с нашими торговыми реформами, да, торговый устав был принят, мы, как логично, переходим, собственно говоря, в финансовой реформе. Потому что, опять-таки, я говорила, что Екатерина столкнулась действительно с очень серьезными проблемами, финансовыми проблемами. И я в прошлый раз еще упоминала, что в письме Никитивановичу Панину, написанном в самом начале царствования, Екатерина отметила, что армия две трети армии по полгода не получала жалования, то есть просто не было денег в казне. Потом, вы сами прекрасно понимаете, что такое металлические деньги, какие объемы они занимают и сколько они весят. И, в конце концов, Екатерина приходит к выводу, ясно, что ее советники, у нее хорошие советники, мудрые советники, тот же самый Вяземский, тот же самый Волконский, те же самые братья Панины, которые, в общем-то, разбираются во многих и многих вопросах, мы видим то, что Екатерина в 1768 году решает начать выпуск ассигнаций, то есть бумажных денег. Бумажные деньги уже опробированы в Европе, они существуют, опыт европейский можно вполне использовать, уже понятно, что это такое за бумажные деньги, как с ними нужно обращаться с ассигнациями. И в 1768 году Екатерина учреждает ассигнационный банк. Впервые. Впервые? в России ассигнационный банк, который занимается естественно выпуском бумажных денег что при Александре Первом мы столкнемся вот, с огромной массой бумажных денег, с которой придется разбираться, потому что это, эта масса да, приводит к тому, наличие огромного числа бумажных денег приводит к тому, что денег происходит и инфляция, и девальвация. То есть это все Э-э-... из-за бумаги? Ну, потому что, понимаете, как бумагу же много на нее затрат не надо. Бумага это бумага. Производство и бумаги
0: можно распечатать намного больше бумаг, чем на, есть конечно, серебро. Конечно. Причем
1: ассигнационный банк, когда учреждает Екатерина, учреждается его отделение и в Санкт-Петербурге, и в Москве, мы опять видим, что да, все время вот эта работа на две столицы в Москве. Москва в центре Петербург все-таки на окраине находится и общение с периферией все-таки ближе и э, проще из Москвы. Учреждаются естественно два отделения банка и выпускается ассигнации на 1 миллион рублей. То есть, который обеспечен золотым запасом. Обеспечен. Обеспечен. 1 миллион рублей. Но дело в том, что к концу царствования Екатерины бумажных денег у нас с вами ходило на 150 миллионов рублей. а И обеспеченность их оставалась та же самая. То есть... Да, девальвация, Девальвация бумажных денег, ассигнаций, она, естественно, происходит. А вы представьте себе, еще дальше будет Александровская ну, есть, эпоха. А параллельно еще вот. ходили и металлы. Металлические деньги еще ходят, остаются, их никто не, не уничтожает, не упраздняет. Но просто если вы увидите э, пятак Екатерининских времен, зайдя в музей, тот же исторический музей, и обратив внимание на нумизматическую коллекцию, которая там представлена, то таким пятачком вы знаете, если полбу, будаш, то убить можно вполне. То есть такая хорошая гирька, большая, почти пятикилограммовая, то по размеру. Это, а например, из чего это она была. Медные деньги. Медные. И вы представьте себе, сколько меди уходило на изготовление денег, а медь у нас с вами абсолютно необходима для изготовления пушек. И ясно, что Россия, которая ведет войну, а в 68-й год, когда ассигнационный банк у нас с вами учреждается, Россия начал, уже ведет войну с Турцией, с Османской портой, и, конечно же, денег необходимо много, и необходимо много, достаточное количество вооружения, необходим металл. А металл-то у нас, в общем-то, понятно, что добыча, недр разведаны, у нас алтайские недр разведаны, уральские недр разведаны, добыча очень хорошая, горные заводы uh-huh. процветают, развивается металлургия дело стальное производство и пушек у нас с вами это 19 век наш знаменитый Обухов. Да? Питерцы знают Обухова хорошо в связи с Обуховской да, заставой и Обуховским заводом. Инженер Обухов только создаст металлическую пушку, то есть это открытие, опять-таки, русских мастеров. До этого времени еще целое столетие. В общем-то, а металл, медь, абсолютно необходимо медь и бронзы на литье пушек, на изготовление оружия. Поэтому, конечно же, конечно, гораздо удобнее и выгоднее выпускать бумажные деньги. Тем более, они прижились в России, прижились. Но курс был вошли другой, да? Да, но курс, естественно, меняется к концу царства Екатерины. И здесь понятно... А они
0: были, эти деньги, помечены номиналом каким-то?
1: Да, конечно. Ну, там, во-первых, они меняли цвет. Там были розовые, синенькие, зелененькие. Если вы помните, опять-таки, помните литературу того времени, когда купцы друг с другом общаются, они они даже не называют номиналы денег, они просто по цвету говорят. Вот пять зелененьких, там пять розовеньких, пять синеньких. А при каком
0: ситуации возникал курс этих денег к К к чему-то? К металлическим деньгам?
1: Конечно, к золоту. И были
0: несколько цен на товары, получается, цена в, для Нет, почему?
1: бумаги. Почему? То есть, понимаете, вы ну, и сейчас, вот э, в идеале, сейчас наш рубль, Но. да, он должен соотноситься с золотым, э, так сказать, со стоимостью золота. И обычно в советское время на бумаге, на нашей купюре, э, э, всегда было прописано, к какому курсу золота, сколько да, золота металлического, мы можем, так сказать, реально да иметь ладно? на... Конечно, Нет,
0: там было написано один карбов... карбованец, и ну, все, ну, больше просто Хуршов, поскольку, шоу, денежки,
1: все вот, нет, ну, поскольку у меня, так сказать, запас денежек сохранился, могу в следующий раз просто захватить какую-нибудь 50-рублевку и просто мы его с вами прочитаем, потому что это было обязательное требование Монетного двора и Государственного банка. Всегда прописывался эквивалент, золотой эквивалент бумажным деньгам. Иначе ну, это золотой просто стандарт
0: существовал вообще в целом в мире. Нет, ну, пом-
1: ну Понятно, что э, у нас-то все равно существует государственная политика и государство управляет выпуском э, денег. Да? Госбанк это все-таки Государство имеет процент, да, так сказать, акций и государству больше процент пакета акций принадлежит, а в общем-то это да, вот та же Америка, Соединенные Штаты, то выпуск, выпуском бумажных денег занимается не государство, там это, сказать частные фирмы этим занимаются. Вот. И поэтому, конечно же, вот э, соотнесение, собственно говоря, бумажной де- купюры э, с золотым запасом, обеспеченной золотом, она не всегда соответствует, э, скажем так, ну, практи- будем да, действительно деликатно, Не всегда соответственно, скажем так. Вот. Хотя вообще иногда и вообще не соответствует и бумажных денег вращается. Вот это бумажная масса. Не случайно у нас с вами вот, так сказать, деноминации денег происходили в связи вот с этой огромной бумажной массой. И, в общем-то, сейчас Лукашенко готовится к деноминации. Да вы что! Ну, об этом, так сказать, информационных да. блоках нам говорили о деноминации белорусских денег. Потому что, действительно, вот эти миллионы, с которыми ты сталкиваешься, они приводят в недоумение. И деноминация, но ну, это одно из тех Явлений, которые, в общем-то, периодически в истории каждого государства происходит. И в любом государстве это происходит. То есть государство
0: при Екатерине начало печатать деньги.
1: Начинает печатать деньги. И еще главное создается. И в любом
0: государстве в Америке нет.
1: Ну, мы говорим, то есть мы не только сегодняшний день берем с вами. И действительно, стоимость доллара, так же, как и стоимость рубля в 18 веке и Нонче, это дистанция огромного размера, как сказал бы наш любимый скалозуб. А при Екатерине создаются новые банки, что еще принципиально важно, потому что Екатерина лишая моноп... уничтожая монополии, но при этом сохраняя монополию у дворянства, то есть только дворянство имеет право владения землей, то есть монополии на владение землей сохраняется за дворянством, естественно, винная монополия сохраняется за дворянством, часть привилегий сохраняется потихонечку, потому что это будет сформулирована идея только к 1785 году окончательно. Мы с вами говорим почему нужно принимать законы. Вот сколько изменений да, постихоньку происходит, а потом законодательно это все оформляется. Потому что выстраивается, ну, не парадигма, в конце концов, а выстраивается линия направленность, вектор, да, политический вектор, понимание развития государства, и закон уже закрепляет вот этот вот вектор развития государства, направление развития и ориентирует, так сказать, на дальнейшую перспективу. В этом плане, конечно, законодательство очень важное явление, и здесь, конечно же, очень важно, чтобы работали люди-сведущие, профессионалы в этой сфере. Так вот, и Екатерина, опять-таки, занимаясь финансовым решением финансовых проблем, то есть, ну, раз, ассигнация, 68-й год, у нас э, упраздняются дворянские коммерческие банки, которые были созданы при Елизавете Петровне, и учреждается единый банк, государственный заемный банк, э, который дает суды дворянству под 5%. То есть вы понимаете, что 5 процентов Ну вот этот вот Тот процент, который практически сохранялся до конца То есть 2017 года Да. да банки у нас давали суды Под от 3 до 6 процентов годовых То есть вы понимаете, что это В общем-то достаточно То есть это сумма, то есть хороший процент Который присутствует во многих странах и по сию пору И в некоторых наших банках И сегодня, то есть когда так смотришь по периферии едешь, понимаешь, что и такие кредиты То есть вот проценты под кредиты У нас все-таки сохранились, существуют Потому что это разумный кредит и мы помним Владимира Минома. Сейчас
0: в день можно вот. такой, такой процент. В День 5.
1: Ну, 5. Да, да, да. Ну и, собственно говоря, сейчас...
0: Тем более, быстрые деньги... На периферии очень много таких вот остановках Русских кредитных учреждений их. А их
1: хватить надо. 1% в день.
0: Так, а это, а это, потом и, уже то Один процент это не бизнес.
1: Uh, нет, ну мы uh, в конце концов должны всегда помнить историю Владимира Маномаха, то есть его вынуждения в Киеве, и восстание против ростовщиков, которые до 30% процентов догнали. Uh, да, Ренту годовую, ну и в итоге Получили то, что получили И мало того, что восстание, их хорошо И побили, и в конце концов их просто-напросто Выгнали из Киева, из столицы Друзья Поэтому мои, здесь... Галина,
0: Галина Владимировна Аксенова, Доктор исторических наук Сегодня в нашей студии Екатерина Вторая, наша героиня Русский мир Истоки Итак, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, мы э, продолжаем разговор, да? Галина Владимировна, а э какие тогда вопросы решали бумажные деньги, если они обесценивались?
1: То есть они обесценивались
0: медленнее, чем печатались?
1: Нет, вот смотрите, вот если учесть, что в течение царствования Екатерины, то есть 30 с небольшим лет. Время правления Екатерины. То есть это последняя треть 18-го столетия. Значит, сбор налогов у нас с вами вырастает в 4 раза, а государственные расходы вырастают в 5 раз. Ага. Вы прекрасно понимаете, что... Дефицит. Да, дефицит бюджета, и, собственно говоря, бумажные деньги, выпуск бумажных денег, он в какой-то степени, с выпуском пытались покрыть дефицит бюджета. Тем более, действительно, на на момент воцарения Екатерины, а 1969 год — это еще только первое десятилетие царствования Екатерины, решение первых проблем, которые возникают, но это уже и русско-турецкая война, это проблемы, связанные с Речью Посполитой, потому что там действительно... С, когда стал королем Станислав Понятовский, Россия возлагала на него большие надежды в решении вопросов, связанных с православным населением, потому что православное население в Польше претерпевало, естественно, гонения, было абсолютно бесправным, и одним из условий э, так сказать, становления э, Станислава Понятовского на королевский престол... Э, было что уравнение в правах собственно православных и католиков что Станислав Понятовский абсолютно не сделал и история диссидентства то есть диссиденты это бесправное православное население Польши, откуда, собственно говоря, термин «диссиденты» появляется. И ясно, что вопросы, да, решение вопросов, потому что, опять-таки, вы хотите решить, как говорит Станислав Понятовский, давайте деньги. То есть Польша, как всегда, денег, речь посполитая в то время. да, Деньги, 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 естественно, эти деньги для того, чтобы поддержать православное население в речи посполитой. Деньги нужны для ведения русско-турецкой войны. Деньги нужны для решения серьезнейших внутриполитических и, естественно, экономических задач. Поэтому, конечно же, вот, э, эта проблема существует. И главное, что Екатерина, ну, кстати помните, мы в прошлый раз сказали, что Елизавете Петровне никто э, займ э, иностранцы, никто займ не дал. А вот Екатерине в 1969 году Голландия дает первый займ и первый вот, иностранный займ у нас с вами происходит именно во времена Екатерины. До этого так сказать, Россия взайм, э, взаймы денег от иностранных государств не получала, от иностранных банков. Значит, первый займ у нас э, с вами составил 7,5 тысяч гульденов, которые выдала Голландия. Естественно, именно голландские займы, э, голландские ростовщики, голландские банкиры, собственно говоря, и давали деньги взаймы э, Екатерине. Так вот, к концу царствования Екатерины у нас э, внешний долг составил 76 миллионов гульденов.
0: Они дали 75 тысяч? Uh-huh. Нет,
1: начинается он с 75 тысяч, займов было uh-huh. несколько, понятно, что проценты растут, но внешний займ у нас... Uh-huh. Вот, Тоже микрокредит был. Uh-huh. А, да, миллионов гульденов. То есть вот эти экономические составляющие, то есть это сложные вопросы, но без займов, по всей видимости, действительно экономика не может работать. Я этого не очень, я не, очень, я не экономист, поэтому как-то для меня это немножко сложно. Вот. Но я прекрасно понимаю, что у нас в истории, м- мировой истории 20 века было только одно государство, которое не имело внешнего долга, но жило не слишком благополучно это румыния и история так сказать румынии нам с вами понятно то есть это действительно до свержения Чаушеску, до всех этих э, про, про решений проблем у нас румыния не имела внешнего долга вот поэтому все-таки наверное можно существовать да не занимая денег но как суще... жить ну достаточно ну, скромно скромно то есть про- проблематично а а вот, поэтому, естественно, у меня тоже ощущение, когда через Румынию обычно проезжали вот в те годы, <с <с э, что, долго э, нет то есть, ну, Что они вам ничего не, не должны нет, ничего. Ну, нет, ну да Но а, дети, это вот эта вот, нищета, которая вдоль румынской части Нашего пересечения из Чопа а, в Болгарию здесь. едешь, э, в Софию Ты едешь да, через Румынию Ну и так немножко уныло было и грустно вот, Может ну,
0: специально вдоль дороги расставлено Чтобы не завидовали Чтобы никто не решился не задумайтесь, Чтобы никто не убежал
1: Но при всем при том, вот это экономическая составляющая И еще очень важная экономическая составляющая У нас с вами присутствовала Это проведение генерального межевания то есть мы же говорим о том, что да, перечень, то есть э, кадастр, да, слово кадастр уже употребили, то есть полная перепись, э, э, регистрация всех земельных угодий происходит, и, естественно, возникает потребность в проведении генерального межевания. Опять, с чем это связано? Э, песцовые переписные книги и многие книги, в которых отмечались владения, дворянские помещичьи владения, они утрачивались по самым разным причинам. Причем специально могли быть уничтожены, сказать, в силу стихийных бедствий, пожаров, которые часто случались наводнений и естественно надо было навести порядок во владениях дворянства крыса то есть, ну, владение надо распределить. И Екатерина в 1765 году проводит генеральное межевание, по которому за помещиками дворянами закрепляются те земли, которые они на момент проведения генерального межевания имели в своем владении, и на которые никто не претендовал. Если претендовал кто-то другой, то, естественно, через суд уже решался этот вопрос. Но вот закрепление земель за помещиками для того, чтобы уже понимать, какие налоги э, собираются помещиков и, собственно говоря, понимать, что в государстве есть.
0: А мы понимаем, Галина Владимировна, примерно сколько люди тогда платили за землю, за владение землей?
1: Ну, я могу сказать, что помещик мог приобрести гектар земли за 5 копеек.
0: Приобрести? Гектар 5 копеек?
1: Да, гектар стоил 5 копеек.
0: Гектар. Ну, это доступно. Нет, это но деньги крепкие что, Но это
1: крепкие деньги. Крепкие деньги. Более чем.
0: Крепкие. Значит, Галина Владимировна, огромное вам спасибо. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Как всегда было у нас, не успевайте послушать в прямом эфире. Сделайте это на сайте радиомаяк.ру.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.